0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, wie zijn onze gasten vandaag? Vandaag als hoofdgast
1: Joris Kleijheeg van International FlexJob. En ook aangeschoven is Hans van Schie van More MTA. Als sidekick. Als sidekick. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de arbeidsmarkt. Um, we hebben er heel veel over gelezen de laatste periode over kunnen lezen. Eigenlijk staat hij nog steeds heel erg uh, gespannen. De arbeidsmarkt, best wel raarrijk hè? in dit tijdsgevricht. Weinig mensen uh, te vinden. En toch zoveel banen die aangeboden worden. En uh, bij International FlexJob, uh, Flex jullie detacheren alleen, uitzenden alleen... 500 werknemers had ik begrepen. Ja, Wij doen echt
2: aan, aan uitzenden. En we hebben inderdaad 500 mensen. We doen aan arbeidsmigranten. En daarbij zitten we dus aan de onderkant van de, van de werkzame mensen. Dus wij noemen het altijd handjes plus. Net vaak mensen die net iets meer... Uh, kunnen zoals uh, een rietstruk uh, uh, chauffeur, en uh, uh, ja, dat daar zijn we inderdaad actief in. En daar uh, merken we een hoop uh, uh, uh,
1: klantbehoeften die niet ingevuld kan worden. Inderdaad. Nee. Ja, want jullie behoren ook tot een grotere groep. Uh, ik heb gelezen in totaal 13.000 werknemers. Uh, waar halen jullie die vandaan?
2: Ja, dat is een, uh, ja. een goede vraag. Dat is niet altijd Zelle even blik, makkelijk. Je open, ja, ja uh, precies. Uh, het is uh, uh, tegenwoordig. Uh, uh, van oudsher heel erg uh, Pools gericht natuurlijk wordt het altijd groeien, ja. Maar het is een stuk breder geworden met uh, Roemenië, Hongarije, uh, 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 maar ook uh, Spanje, Portugal. Dus het wordt steeds breder
0: getrokken. Ja. Is en... het voor jullie nog wat te doen om aan goede, gekwalificeerde mensen te komen? Want je ziet volgens mij zeker in het Oostblok dat de economieën ook groeien. Dus het wordt denk ik van mensen interessanter om terug te gaan naar het oosten. Maar, maar lukt dat nog om die gekwalificeerde, goede arbeidskrachten naar Nederland te halen?
2: Dat is inderdaad een behoorlijk lastige. Als je ziet als voorbeeld een vrachtwagenchauffeur. Vijf, zes jaar geleden kon je die echt nog wel halen. En tegenwoordig verdienen ze eigenlijk netto evenveel in hun eigen land als dat ze hier verdienen. En ja, dan... De andere optie is dat je zelf gaat opleiden. En uh, daar zijn toch ook steeds meer uh, uh, con collega's en wij zelf ook mee uh, begonnen... om uh, uh, die upgrade te krijgen in, uh, in gekwalificeerd personeel.
0: En, en in welke sectoren zie je nu met name uh, die krapte ontstaan? Want we kennen natuurlijk wel de grote voorbeelden. Horeca is, is lastig. Uh, maar, maar waar zien jullie nu echt de gaten vallen?
2: Nou, het is uh, gebonden aan welke sector je actief bent, denk ik. Ik denk dat iedere uh, uh, collega of uit zijn bureau of dediceerder uh, wel krapte herkent in zijn uh, of haar markt. Uh, ja, wij zien het in de logistieke sector gewoon heel erg. Uh, dat uh, logistieke medewerkers gewoon niet te vinden zijn. Uh, laat staan uh, uh, management, maar ook gewoon de, de laag eronder de eerste, uh, de beste handjes, om zo maar te zeggen. Uh, zelfs daar is een tekort aan. En uh, mensen willen toch hun schoenen thuis uh, bezorgd hebben,
0: bijvoorbeeld. En dat... Uh, ja, dus dan heb je het over orderpickers of, of ook transporteurs? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Uh, het gaat van uh, orderpickers, maar ook uh, uh, mensen die gewoon uh, binnen distributiecentra's uh, op een rietsdruk uh, rijden. Uh, de karren verplaatsen of de, de laden lossen. En, uh. Ja. Ja, dus eigenlijk gewoon de, de hele keten merken gewoon een, een, een krapte. En het is uh, makkelijker om uh, uh, de echte verschuivers, om zo, maar, uh, om zo maar te zeggen, in te vullen. En hoog gekwalificeerden, dat begint steeds moeilijker te worden. Ja. En uh, Nederlandse mensen, uh, die ga je daar tegenwoordig niet meer uh, voor
0: vinden. Dat hebben we ook geprobeerd in het verleden, maar dat uh, uh, is gewoon niet meer te doen. Je de laatste tijd ook heel veel verhalen van... Uh, ik kennen allemaal de staatjes denk ik wel uit de krant. Ik noem het maar, we zijn een beetje een lui volkje aan het worden. Want de gemiddelde werkduur voor de Nederlander is 28 uur per week. Je kunt ook ja. andersom uitleggen. We werken echt enorm efficiënt. Want in 28 uur krijgen we het allemaal voor elkaar. Dus dat is de, dat is de keerzijde van dat verhaal. Um, maar hoe, hoe zit dat in die markt van, die, van, van dat logistieke werk? Of in die tuinbouw waar jullie actief zijn? Werken de mensen daar ook 28 uur? Of zijn dat gewoon nog de? Nou ja, noem het oude lullerig, de, de, de banen zoals wij ooit begonnen... van 40 uur in de week. Uh,
2: de mensen die hierheen komen die willen gewoon echt vol hun uh, 40 uur uh, maken. En dat is het ook de... Nog meer, zeker. Ja. Ja, en, en liefst nog meer inderdaad, Maar goed, dat is ook aan banden binnen de certificeringen dat dat niet mag. Dus dat is denk ik ook hartstikke goed dat ze beschermd worden daarin. Uh, maar je uh, ziet daar wel de, de insteek om 40 uur. Maar dat gaat ook vaak parallel aan uh, uh, de mensen die daar op de werkvloer zitten. Uh, dus je ziet ook al dat het soms 36 uur is. Maar het is wel echt gewoon volle fulltime banen. Er, er komt echt niemand hier om uh, voor 22 uur uh, te gaan werken. Nee, echt niet. En is het dan ook zo
1: dat jullie eigenlijk die mensen ook voor tijdelijk laten overkomen, laat ik het dan maar zo noemen? Of is, of is het eigenlijk ook meer zo dat jullie uh, later, een, een mensen die hier al heel lang blijven eigenlijk en dan van job naar job gaan? Dat lijkt me zo lastig als je voor een bepaalde tijd ergens iemand moet plaatsen, of tien mensen of honderd, Het aantallen maakt eigenlijk niet uit, dat je die eerst naar het buitenland moet halen en dan maar een x periode kan laten werken en dan weer moet terugsturen. Zit nou, er nog een?
2: Uh, dat doen wij niet terugsturen. Wij zorgen wel Wat altijd dat geheim de ge het geheim Wat is geheim eigenlijk? Het geheim. Het belangrijkste is om huisvesting te vinden. Maar dat is ja. een andere vraagstuk uh, ja. uh, weer. Maar dat heeft misschien ook deels met de krapte te maken, ja. onder andere schiphol is natuurlijk denk ik een voorbeeld. Er wordt wel geroepen dat er een uh, uh, dat het personeel te weinig uh, verdient, daar. maar eigenlijk ligt het volgens mij uh, aan de huisvestingkrapte, hetzelfde met leraren tekorten en dat soort uh, zaken. Uh, dus ik denk dat Huisvesting wel degelijk een belangrijke bron is van, uh, van krapte op de uh, arbeidsmarkt, uh, maar eigenlijk uh, ons geheim met artsmigranten is uh, uh, ja dat de markt dermate krap is dat je ze altijd wel kan doorplaatsen naar een volgende precies, opdracht, ja. ook als de seizoenspatronen zijn. Vroeger zag je dat mensen echt voor bijvoorbeeld de zomerperiode gehaald werden
1: en dan nou weer nu, teruggingen, precies. Ja.
2: Precies, maar nu hoef je ze niet terugsturen te en je ziet ook steeds meer dat uh, uh, artsmigranten ook graag hier willen settelen, willen blijven. Ja, en, dat en die ja. gewoon echt uh, wij geven ook Nederlands Les, ze willen zich echt gewoon ontwikkelen integreren, en gewoon ja, ja. integreren. Ze, ze vinden een prettig leven hier. Maar ja, ook zij lopen aan tegen de huisvestingsproblematieken. Um, maar dat is wel iets wat je gewoon heel erg uh, merkt dat je wel meer kan bieden aan, uh, aan de artsmigranten. Um, en ja, dat ze dat ook
1: prettig vinden. Ja. Het indruk is wel dat er op dat gebied heel weinig kan, hè, op het gebied van huisvesting.
2: Ja, dat. Uh... Maar jullie hebben
1: niet één kamertje nodig of één flat. of hè, Het gaat natuurlijk om grotere aantallen, neem ik aan. Ja, klopt. Dat je beter wat grotere uh, ja, gemeenschappen of uh, wat grotere gebouwen, even plat gezegd, eigenlijk wil hebben.
0: Ja, dat speelt natuurlijk denk ik in de hele, hele arbeidsmarkt wel. Je ziet het ook in, in uh, uh, praktisch geschoold werk. He, waar mensen niet graag uh, een uur heen en weer reizen naar hun werk, maar dan toch liever maar in het eigen dorp of in, laten we zeggen, op fietsafstand 10, 15 kilometer van hun woonplaats uh, willen, willen werken. Uh, ik denk dat we allemaal wel kennen. Uh, eigen kinderen die, die het huis niet uitgaan omdat ze geen woning kunnen vinden. En, uh, maar voor die arbeidsmigranten, Joris, dat, dat gaat niet per se om wonen. Maar dat is toch meer een logiesachtige vorm voor die mensen die tijdelijk in Nederland zijn?
2: Ja, het gaat meer om een uh, logiesachtige vorm. Omdat ze toch vaak, uh, uh, ook al willen ze een wat langere periode blijven. Maar gemiddeld genomen is het toch na acht maanden tot twaalf maanden dat ze ook, uh, uh, ook hier tijdelijk gekomen zijn. En dat is inderdaad een uh, tijdelijke vorm van bewoning. En dat is heel moeilijk. Uh, omdat het ook concurreren is met uh, de rest uh, uh, van Nederland. Uh, maar ook gewoon de asielzoekers. Uh, ja, we kennen die verhalen in de kranten allemaal wel.
1: Uh, Oekraïners uh, uh, ook, hè, dat je ja. dat uh, ja. Ja.
2: Ja, met Oekraïners. Ja, ja. Dat hebben we ook uh, zeker gemerkt. En dat helpt. Ja. Allemaal niet mee met arbeidskrachten die we op, op dit ja. moment uh, hebben. En asielzoekers, uh, uh, ja, in ieder geval Oekraïners uh, zijn we wel gaan inzetten. Dus ik denk dat dat in ieder geval een positief uh, signaal is. Uh, uh, maar ik denk dat we daar serieus over na moeten denken. Hoe, hoe behandelen we deze uh, groep mensen ook
0: om te helpen met de arbeidskrachten die we in Nederland uh, kennen? Ja, dat, als je dat in breder perspectief ziet, hè, die, die arbeidskrachten um, um, dat is er nu. Uh, ik, ik denk dan altijd, ja dat hadden we 30 jaar geleden al kunnen zien aankomen... Als je naar de demografische olba van ons land kijkt. De babyboomers zijn inmiddels ja. nu al met pensioen.
1: Ja.
0: Daarna komt de generatie waar een deel van de heren aan tafel invalt in, in over een jaar of 15. En Hoe ziet dat er dan over tien jaar uit? Je hoort vaak, nou, dat houdt wel een keer op met die arbeidsmigranten, maar dat houdt toch helemaal nooit op? Ja, ik denk dat we trots mogen zijn op Nederland... dat we zo'n
2: welvarende economie hebben. En dat we ook heel veel bedrijvigheid hebben. En wil je dat overeind houden... dan zul je toch met mensen op de pop moeten komen. En uh, de vergrijzende uh, bevolking die gaat er nu van profiteren... van wat er opgebouwd is. Maar willen we dat uh, in stand houden... dan zul je daar toch uh, over na moeten denken... hoe je dat stabiel kan houden naar de toekomst. We ja, moeten uh, er nu over nadenken. Want over tien jaar kan het een probleem worden.
3: Ja, ja, Zomaar
0: even in jouw vak zie je daar uiteindelijk iets, iets ontstaan van... Uh, kenniswerkers of accountants of boekhouders die uit het buitenland komen en in Nederland komen nou ja, of nog Het werk uh, gaat uh,
1: daar misschien eerder heen. of Precies, je ziet een aantal ja. dingen.
3: Je ziet soms dat het gewoon uitbesteed wordt naar het buitenland. Dat je het als plan niet eens door hebt dat je werk in het buitenland uh, plaatsvindt. En wat je in Nederland nu ziet gebeuren, en dat is een van de, de plannen ook uh, waar we denk ik in de setting waar we het net over hadden niet zo snel mee te maken zullen hebben, maar je hebt uh, iets als een 30% regeling. Uh, als er... Uh, nog wel. Uh, die, nou ja, precies, nog wel. Uh, als, als, als er uh, uh, mensen zijn uit het buitenland die hier naartoe zouden moeten komen omdat we in Nederland die kennis niet hebben, dan, dan is daar een bepaald fiscaal voordeel. 30% van het, even heel simpel zeggen, van het bruto salaris mag je netto uitbetalen. En dat wordt nu zometeen uh, gemaximeerd tot aan de balken in de norm. En ik snap dat we het hier over medewerkers hebben die absoluut niet aan de balken in de norm nee, toch niet. In de toekomen. Maar het is wel een signaal, denk ik, dat dat er dus in, juist in dat hele hoog gekwalificeerde personeel, en dan heb
0: je het waarschijnlijk over IT'ers en dat soort, soort mensen. Nou ja, Dan wordt er uh, vaak onder... over expats gesproken, Precies. Maar, maar bottom line, en, zijn die expats natuurlijk niet wel Wezenlijk anders nou, dan, dan die logistieke nou, mensen van Joris. Dat ik het toch even
3: aanhaal. Want het gaat uiteindelijk dus over hetzelfde. En daar zie je dus dat de politiek daar ook bepaalde bewegingen maakt. Die je dan eigenlijk niet helemaal kan begrijpen. Want die 30% regeling was denk ik juist voor die experts een prima regeling. En die wordt dus nu afgetopt. En ja. dat is wel uh, Joris, wat Joris,
0: uh, een, een uh, ontwikkeling die ik de laatste, uh, zeg maar het laatste jaar wel zie. Uh, over de zorg. Uh, we, we weten dat, dat er steeds meer uh, zorgbehoeften zal gaan ontstaan in ons land. Hij heeft met diezelfde demografische uit te maken. En in covid-tijd zag je natuurlijk al dat mensen in de zorg nou, het is hard werken voor weinig. En dan hoor ik al signalen komen uit, 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 uit jouw sector van... ja, we moeten zorgmedewerkers tot zelfs uit de Filipijnen, Azië ver weg halen, Bulgarije. Herken je dat patroon en, en zit daar echt een, een ontwikkeling in die we de komende jaren zullen gaan zien?
2: Um, ik denk dat het wel een ontwikkeling is die ingezet wordt, omdat het ook al geroepen wordt. Ik denk zelf dat het nog niet heel erg nodig is, omdat je toch nog steeds een, uh, uh, een salarisgat ziet tussen uh, landen zoals Spanje bijvoorbeeld en Nederland. Dat ja. gat is er gewoon wel degelijk. Wat uh, wij bijvoorbeeld zien is dat ze uh, een bruto nog minder verdienen dan dat, ze, ja. dan dat wij ze netto kunnen bieden. Kunnen betalen, uh, dat klopt. En ook na aftrek van uh, huisvestingslasten en dergelijke. Uh, dus ik denk dat we eigenlijk inventiever moeten omgaan met wat we in Europa hebben. En uh, ik denk dat het eigenlijk vooral begint met het kunnen faciliteren van deze groep mensen. Ik denk dat je, en dan komen we weer terug op de, op de onder andere huisvesting. Uh, maar ook uh, zorgen dat ze in een prettige en goede omgeving komen. Dus ook de, de, de boeven in de... In deze wereld, want die zijn er ook in binnen het uitzenden. Dat je die aanpakt, zodat er ook een ander andere kijk is op. Maar daar ligt toch het
0: rapport Roemer al twee jaar in de Tweede Kamer.
2: Dat is een hele goede. Om wat te doen aan die uitzendsector, want
0: daar zit heel veel kaf tussen het koren. Er zijn nog steeds uitzendbureaus die er een potje van maken. Ja. En die halen toch maar continu het nieuws en leiden daar de partijen die wel goed willen niet gewoon heel erg onder.
2: Ja, dat, uh, dat ben ik helemaal eens. Omdat je ziet, wat uh, er zijn een heleboel goede certificeringen. Uh, denk aan huisvesting met SNF-certificering. Maar denk ook aan de CEO's. Je hebt de MBBU, uh, je hebt de ABU. Het zijn gewoon hele goede certificeringen... die inderdaad meedenken uh, en meewerken aan uh, het rapport Roemer. En dat gaat in mijn mening gewoon naar de, de goede richting. Het enige is dat maar een uh, relatief klein deel uh, zo gecertificeerd is. En daar lopen wij wel tegenaan. Tegen, We moeten soms ja. concurreren... En partijen die er gewoon een loopje mee nemen. Die de pensioenen niet hebben je ook een dragen. voorstander want
1: het herinvoeren van de vergunningplicht misschien. Hè? Dat, uh, dat zullen die stemmen gaan... Uh, die gelijke wordt... monniken, gelijke kappen. Ja.
2: Daar ben ik uh, het zeker mee eens. En dan ga je een hoop recht trekken. We hebben daar... het afgeschaft al jaren geleden. Ja,
0: volgens mij ligt er nu een concept van wet ja. om dat te doen. En volgens mij moet je dan zelfs ook een ton storten om... Uh, of een waarborstel. Uh, of, maar waarborstel. waarborstel. Storten, maar of een waarborgsom Wat ik er nog spannend aan vind. Ja. De, de echte boefjes die zijn waarschijnlijk nog wel in staat om die waarborstel te regelen of die storting te doen. Dat... dat, dat...
2: Dat, dat denk ik ook wel. Slechte rikken je weg. altijd, hè? Ja, ja die, 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 die vinden altijd wel een weg en dat is wel uh, jammer. Uh, zeker omdat we wel gewoon deze groep mensen nodig hebben en daar blijf ik echt uh, vol dat standpunt ja. uh, uh, houden. Ik denk dat we daar met z'n allen uh, ook anders naar moeten kijken en anders moeten nadenken en dat we met z'n allen schouders erom moeten zetten om wat we met Oekraïne gedaan hebben uh, om dat ook voor deze groep mensen. Want uiteindelijk, wij zijn bijvoorbeeld ook bij de Albert Heijn gewoon met vakkenvullen begonnen. Uh, ook dat soort dingen. Je wilt toch ook je uh, boodschappen kunnen doen en het uh, dus dermaad de krapte dat we met z'n allen daaraan mee moeten werken, denk ik.
0: Ik had eigenlijk heimelijk gehoopt dat wij uh, de, het arbeidsmarktprobleem... wel even zouden oplossen met z'n vieren. Is dit eindelijk? Maar goede ideeën zijn er in ieder geval uh, genoeg. Dank voor je wel voor je komst. Uh, Hans ook, uh, dank je wel voor je komst. Dit was uh, de Business Talk podcast over uh, de arbeidsmarktproblematiek. Uh, uh, mijn naam is Dennis van der Voort, co-host Vincent Breedveld. Tot een volgende keer.